0: Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna, estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
1: un avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos El partido republicano critica a la Casa Blanca y aprueban un duro proyecto de ley migratorio, nos informa Jacopo Lucy.
2: La Cámara de Representantes estadounidense de mayoría republicana aprobó, a pocas horas del fin del título 42, un proyecto de ley para extender el muro de la frontera con México e imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo, creando así una oposición de línea dura a las políticas del presidente Joe Biden. Los demócratas definieron este proyecto como cruel y hecho contra los migrantes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Casa Blanca, Washington.
1: El estancamiento de meses entre la Casa Blanca y los republicanos del Congreso sobre el aumento del techo de la deuda para evitar que Estados Unidos incumpla sus obligaciones podría descarrilar la próxima reunión de Joe Biden con aliados en Japón y Australia. Está previsto que el presidente estadounidense parta de Washington hacia Hiroshima el 17 de mayo para asistir a una reunión de líderes del grupo de los el 22 de mayo continuará a Sydney para la cumbre Quad con una breve parada en Port Moresby, Papúa, Nueva Guinea, para reunirse con líderes del Foro de las Islas del Pacífico.
3: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo
1: en Nicaragua la justicia suspende definitivamente de su actividad a 25 abogados. Nos informa Donaldo Hernández.
0: Héctor Mairena es uno de los 25 abogados nicaragüenses a quienes la Corte Suprema de Justicia lo suspendió de forma definitiva para ejercer su profesión. Mairena asegura que no le sorprendió la decisión por considerar que la Corte obedece al partido oficialista. En
2: este caso estamos ante una acción represiva más, a en contra de 25 abogados y notarios de la República. Pública de Nicaragua. Es una operación de venganza, de ahondar la represión de una deriva autoritaria que parece sin freno. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Unas mil personas atrapadas por agua de mar que alcanzaron los tres metros 60 de altura en la costa occidental de Myanmar fueron rescatadas tras el paso de un poderoso ciclón que dejó cientos de heridos y cortó comunicaciones. Se reportaron daños y seis muertos, aunque aún no estaba claro el impacto real del meteoro en uno de los países menos desarrollados de Asia. Los fuertes vientos hirieron a más de 700 de las 20.000 personas refugiadas en zonas altas del municipio de Sitwe. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Melodía Stereo, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
4: Ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Oh.
5: internacional con América Latina.
6: La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Elian Karp, se encuentra en Israel y la justicia peruana la busca por acusaciones de presuntos delitos de lavado de activos vinculados a las millonarias compras que realizó junto a su marido y su madre, Eva Fermenbuch, con la empresa Ecoteva. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, explicó la situación y remarcó.
2: Con un trámite de extradición y, por supuesto, haremos todo el esfuerzo con nuestros equipos para ver de qué manera podamos conseguir la regulación necesaria y poder también traerla aquí a Perú para que rinda por las investigaciones que están en su contra.
6: Recordemos que la ex primera dama Elian Carp es ciudadana belga, con ascendencia judía por parte de su padre, por lo que su viaje a Israel sería un recurso para huir de la justicia peruana al no existir un específico tratado de extradición con Israel. Al respecto, el abogado especialista en temas de extradición, James Rodríguez, declaró a los canales oficiales.
7: Pero sabemos de que los ciudadanos israelíes son bastante bien protegidos por su estado, por su país, ¿no? Cosa que lo veo bastante difícil. Esto en realidad de la fuga de la señora Eliancar viene a ser un revés o una derrota a la justicia peruana.
6: Cabe precisar que la señora Elian Karp logró salir de los Estados Unidos tras recuperar su pasaporte israelí después de que se concretara la extradición del exmandatario Alejandro Toledo por el caso a constructora brasileña Odebrecht. Mientras tanto esta semana continuará la audiencia del juicio oral que involucra a la ex primera dama por el caso Ecoteva y la fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para ella y su esposo y 10 años de prisión para la madre de Elian Cart, Eva Fermenbuch. También involucrada en este caso. Silvia González, Voz de América, Perú.
0: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y melodiestéreo.com.
8: El presidente Joe Biden afirmó el domingo que espera reunirse con los líderes del Congreso este martes para conversar sobre un plan para elevar el límite de la deuda de la nación y evitar un incumplimiento catastrófico y dijo a los periodistas en Delaware que seguía siendo optimista sobre llegar a un acuerdo. El mandatario y los líderes del Congreso tenían previsto reunirse el viernes, pero la reunión se pospuso para permitir a los equipos de trabajo de ambos lados continuar sus reuniones durante el fin de semana para encontrar puntos necesarios para que los líderes puedan definir un camino a seguir y enfrentar el tema a poco más de dos semanas de cumplirse el plazo. El punto muerto sobre el techo de la deuda de la nación entre los republicanos de la Cámara y el presidente Joe Biden podría descarrilar los planes del mandatario para asistir a la cumbre del G7 en Japón y la cumbre del Quad en Australia, ya que ese viaje debería iniciarse el 17 de mayo.
2: Es posible que tenga que retrasar mi viaje, no retrasar, no ir y hacerlo virtualmente o simplemente no ir. Por
8: ahora, la amenaza de que la economía más grande del mundo no pague sus deudas se cierne sobre la cumbre del G7, poniendo en peligro aún más una economía global frágil golpeada por la pandemia y la guerra en Ucrania. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha sido con constante en sus llamados para buscar solución pronta al tema. Estos shocks continúan imponiendo costos significativos en la economía global. Además, los mercados están viendo la posibilidad de un incumplimiento del límite de la deuda de Estados Unidos como un riesgo creciente a la baja, dijo la funcionaria. Desde Hiroshima, en Japón, el presidente Biden tiene programada una breve parada en Papúa, Nueva Guinea, para reunirse con los líderes de las islas del Pacífico a los que recibió el año pasado aquí en Washington y restablecer lazos estratégicos más fuertes y disuadirlos de acercarse a China. Luego, el mandatario estadounidense tiene prevista su participación en Sydney en la cuarta cumbre Quad con los líderes de Japón, India y Australia, organizada por el primer ministro australiano Anthony Albanese. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por melodiastereo.com.
9: This is just a small town city
7: enlace
2: internacional y la nota económica. El mercado laboral estadounidense continúa sufriendo variaciones y algunos especialistas consideran que podría ser el reflejo de las periódicas subidas en las tasas de interés de referencia sugeridas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al Banco Central. En esa línea, el Departamento de Trabajo aseguró en su más reciente informe que las solicitudes iniciales de subsidio estatales por desempleo aumentaron en mil en la semana finalizada el 6 de mayo y que es considerada la lectura más alta desde 2021, cuando la pandemia del COVID-19 impactó el empleo y la economía global. Las empresas del sector tecnológico y la construcción podrían ser las más afectadas según el informe oficial, pero las solicitudes por desempleo se mantienen en un terreno lejano de la crisis al estar por debajo de las mil. Sin embargo, algunos especialistas consideran que solo hasta el segundo semestre será cuando se sienta el verdadero impacto de las medidas económicas adoptadas por el gobierno para contener la fuerte inflación. A pesar de esto, el mercado laboral estadounidense continúa estando ajustado al tener 1,6 ofertas de empleo por cada desempleado en marzo, un rango que demuestra que algunos de los trabajadores despedidos están encontrando empleo rápidamente. Recientemente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que las intensas medidas adoptadas por el gobierno federal para frenar la inflación podrían estar dando los primeros resultados. No se suponía que fuera posible que las ofertas de trabajo disminuyeran tanto como lo han hecho sin que aumente el desempleo. Eso es lo que hemos visto. No hay promesas en esto, pero me parece que es posible que sigamos teniendo un enfriamiento en el mercado laboral sin tener grandes aumentos en el desempleo. La Reserva Federal dijo recientemente que podría poner una pausa en su campaña de endurecimiento de la política monetaria luego de que se ha incrementado su tasa de referencia en 500 puntos básicos desde marzo de 2022 hasta un nivel cercano al 5%. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5: Ahora las noticias de Colombia y el mundo se encuentran en un solo sitio, www.cedncol.com. Somos Cadena de Noticias. Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información. www.cedncol.com
3: Desde Washington, enlace internacional, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo señal satélite
10: Georgia Georgia the whole day. Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind I said, a Georgia Georgia A song of you As sweet and clear Is moonlight through the pines Other oh, arms reach out to me Other oh, eyes smile tenderly Peaceful dreams I see The road leads back to you I said Georgia Oh Georgia No peace I find Just an old sweet song Georgia on my mind. Georgia on my mind. arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in Georgia on my mind Georgia, Georgia. I say just an old sweet song Keeps Georgia on my mind
0: El déficit presupuestario del gobierno proyectado para este año ha aumentado 130 mil millones de dólares debido en parte a un cambio propuesto en los planes de pago de préstamos estudiantiles y una serie de rescates bancarios organizados por los reguladores federales, informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Según la agencia AP, la recaudación de ingresos hasta abril fue más baja de lo que esperaba la agencia, lo cual resultó en un déficit presupuestario proyectado de 1.5 billones de dólares para este año, dice la actualización de la Oficina de la Perspectiva Presupuestaria de la Nación a 10 años. En general, esta, que es una entidad no política, anticipa que los déficits aumenten en 20 billones de dólares durante el periodo de 2024 a 2033, con la advertencia de que las proyecciones están sujetas a una gran incertidumbre. La proyección actualizada de 10 años se produce mientras el presidente Joe Biden y los líderes del Congreso intentan romper un impasse sobre el aumento del límite legal de los préstamos federales para respaldar las deudas del gobierno. Los demócratas y los republicanos no han estado de acuerdo sobre si se debe aumentar el techo y cómo hacerlo. Si bien los demócratas han pedido un aumento sin trabas del límite de la deuda, los republicanos, por otro lado, dicen que los recortes de gastos negociados para el próximo año fiscal son necesarios para obtener su acuerdo y garantizar que el gobierno cumpla con sus obligaciones de financiamiento. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había informado al Congreso que Estados Unidos alcanzaría su límite de gasto legal de 31.4 billones de dólares en enero. Desde entonces ha implementado medidas extraordinarias, una serie de maniobras financieras y legales para evitar que Estados Unidos entre en mora, pero se pronostica que se agoten en unas semanas. En febrero, la Oficina de presupuesto del Congreso proyectó que la economía nacional se estancaría este año con una tasa de desempleo que aumentaría al 5.1%, sin embargo, la tasa actual de desempleo es del 3.4%.
5: Desde La Voz de América en Washington, les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales el enlace internacional de La Voz de América desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
11: Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Ser confidente y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme entrelazados, esperemos todos los inviernos, bésame y en mis labios hallarás galón siénteme frágil y de papel como tiemblo por ti, no, yo no te No, yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo a la
12: con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, en un esperado encuentro que podría marcar la pauta para la intervención de la Santa Sede para buscar el fin de la guerra, el Papa Francisco pidió el domingo a la Virgen María que alivie el sufrimiento de los miles de ucranianos que enfrentan los estragos de la invasión rusa, cuyo impacto se siente en toda la comunidad internacional. El Papa Francisco, en traducción oficial del Vaticano, dijo
13: A ella le dirigimos, nos dirigimos pidiéndole de aliviar los sufrimientos de la atormentada Ucrania y de todas las naciones heridas por la guerra y la violencia.
12: Por su parte, el presidente Zelensky expresó a través de sus redes sociales que pidió al Papa Francisco que ayude a gestionar el retorno de los niños ucranianos trasladados a Rusia en contra de su voluntad.
2: Fue una conversación que realmente podría influenciar la historia, realmente podría ayudar a detener el mal de la agresión. Hablé de los crímenes cometidos por los ocupantes rusos contra nuestra gente sobre la deportación de niños ucranianos. Le pedía a su santidad que nos ayudara a regresar a nuestros niños a Ucrania.
12: El Vaticano dijo que durante la audiencia ambos dirigentes se refirieron a la situación humanitaria y política en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El presidente Zelensky mantuvo previamente encuentros en Roma con el presidente italiano Sergio Mattarella y la jefa de gobierno Georgia Melody en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Sala de redacción Voz de América.
0: Señal satélite desde Washington, Enlace Internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodiestereo.com
13: En su más reciente informe, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, destaca que el año pasado persistió una política de opacidad, afectación de salarios, violación de derechos políticos, fallas en los servicios públicos y sociales, entre otros, una situación que aseguran ha incrementado las desigualdades. Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea, afirma que en 2022 se registraron 824 presuntas violaciones del derecho a la vida, 590 menos en comparación con el 2021, y atribuye el descenso al monitoreo de organismos internacionales y al inicio de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Son elementos que han disuadido y han tratado de contener un poco estos abusos de poder y el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, los crímenes siguen sucediendo. En tanto, Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, considera que el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una gran fábrica de destrucción y desigualdad para los venezolanos y afirma que la única política pública en el país es la preservación y concentración del poder. Además, alerta que a medida que se acerca un escenario electoral, aumentará la persecución y el hostigamiento contra la sociedad civil, según los patrones que han observado en los últimos años.
7: Lamentablemente vamos a seguir siendo testigos de importantes niveles de exclusión y de discriminación. Así que eh, lamentablemente estamos observando que algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral.
13: La semana pasada, el gobierno venezolano reiteró que algunas organizaciones de derechos humanos y víctimas potenciales podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad en Venezuela, y nuevamente negó que en el país se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Enlace con la Voz de América.
9: a million miles away
11: When she walks by you don't know what to say You're gonna make a move, you better make it now and Don't be afraid cause love will show you how you take that first step, ask her out and treat her like a lady Second step, tell her she's the one you're dreaming of Third step, take her in your arms and never let her go Don't you know, step by step Step by step, you win her love She looks too
9: beautiful your heart keeps talking to you Now don't give
11: up You think you see something in her eyes But you will never know until you try But you've gotta take that first step Ask her out and treat her like a lady Second step, tell her she's the one you're dreaming of Step, take her in your arms and never let her go Don't you know, step by step Step by step, you and her love Second step Second step, tell her she's the one you're dreaming of. Third step, take.
7: Enlace Internacional con Centroamérica Alrededor de 70 zonas consideradas de alta productividad de agrícola en Honduras se ven amenazadas por una reducción en sus niveles de producción esto a consecuencia de la severa sequía provocada por una falta de lluvia que afecta al país y que provoca temores por la presencia del fenómeno del niño. Y esos efectos hacen que las lluvias sean de menor intensidad, lo que compromete la producción en los campos hondureños de más de 100 municipios que deberán hacer frente a una sequía severa, específicamente en al menos cinco departamentos que son considerados de mayor producción. Guillermo Cerritos de la Federación Nacional de Agricultores señaló que cultivos como el maíz, frijol, yuca, así como verduras serán afectados, lo que llevaría a generar inseguridad alimentaria.
2: ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Hay 34 municipios, según la caracterización del Corredor Seco Centroamericano y del Triángulo Norte, que definitivamente cuando este fenómeno se presenta tienen un alto grado de sequía. Lo importante será las medidas que se tomen preventivas para poder eh, evitar que estas poblaciones que están y estas familias que están en estos 34 municipios,
7: eh, primero se encuentren con eh, una, una, una situación de inseguridad alimentaria. Por otra parte, esta situación de sequía extrema, según afirma Francisco Argenial, experto en cambio climático, ya debía haber llamado la atención del gobierno para poner en marcha los trabajos de mitigación.
0: Tenemos un, una buena cantidad de personas en esos sectores en una en cierta categoría de, de inseguridad alimentaria que todavía no llega a niveles alarmantes pero que se podría alcanzar esos niveles una vez que no puedan cosechar en el cultivo de primero.
7: Expertos señalan que más de 2.000 familias dedicadas a la producción agrícola estarían en riesgo de perder su cosecha y caer en pobreza extrema luego que en los últimos años estos productores han visto cómo su capacidad para producir alimentos se ve seriamente afectada. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Están
2: escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
3: Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Mañana martes 16 de mayo comienza el Festival de Cine de Cannes. El encuentro cinematográfico fue cancelado en 2020, luego en 2021 tuvo una edición disminuida y en 2022 tuvo un regreso calificado de triunfal. Esta es la 76 sexta edición de Cannes, la cual abre con Jean Dubarry, un drama histórico protagonizado por Johnny Depp. El festival del año pasado produjo tres nominaciones al Oscar a la Mejor Película, Top Gun Maverick, Elvis, y la ganadora de la Palma de Oro Triangle of Sadness. El festival de este año está encabezado por Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, de Martin Scorsese, y la película Indiana Jones and the Dial of Destiny de James Mangold, protagonizada por Harrison Ford, en su actuación final como el aventurero personaje. El filme de Scorsese tiene una factura de $200 millones, de de dólares y se podrá ver en Apple TV Plus. Lorreen de Suecia ganó Eurovisión 2023 con la canción Tattoo en Liverpool el sábado, convirtiéndose en la primera mujer en triunfar dos veces en el concurso. El rapero finlandés Carilla quedó en segundo lugar con Cha Cha Cha. Lorene es la única persona después del irlandés Johnny Logan que gana el concurso dos veces. Su victoria coloca a Suecia al mismo nivel que Irlanda, como los países más exitosos en Eurovisión, 49 años Después de la victoria de Abba Ed Sheeran encabeza hoy las carteleras del Reino Unido Con su más reciente álbum Subtract Una semana después de haber ganado un juicio por derechos de autora en Nueva York Según la británica Official Charts Company Subtract, el sexto álbum de estudio del cantautor británico Fue directamente al primer lugar el disco es el álbum más vendido de 2023 por ahora y el álbum de vinilo más vendido de la semana en Gran Bretaña. Ben Kingsley, el actor británico ganador de un Oscar por Gandhi, cuya colección de galardones incluye un Grammy y dos globos de oro, regresa a la pantalla grande en la forma de Salvador Dalí. La película fue estrenada en el Chef, el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado. Esa música, por cierto, es de Mecano, Eugenio Salvador Dalí. Mecano son los mismos de el cine y no hay marcha en Nueva York. Estará de cumpleaños el Batimóvil de aquella serie televisiva de los días de nuestros abuelos. El Batmobile con un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas cumplirá 60 años en 2024. Desde la voz de América en Washington. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
5: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio www.cedncol.com. Somos Cadena de Noticias Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios Escuche noticias en vivo y bajo demanda Cadena de Noticias Tu punto de encuentro con la información www.cdncol.com.
0: Se nos agotó el tiempo Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
5: Enlace Internacional es una producción de cadena de noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.